2: Soy Fernando escuelas Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Una vez más, eh, vamos a abrir las líneas. Eh, vamos a declarar día de tema libre. Uh, mañana no voy a estar en vivo, así que me estoy anticipando al programa habitual de los viernes. Así que te invito a que me llames, eh, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Eh, quizás uh, quieres uh, comentarme algo que leíste esta semana, quizás uh, tienes una pregunta, quizás quieres debatirme. Bueno, eh, este es el momento para hacerlo. Eh, llámame al 844-410-1020. Uh, pero antes de ir a las líneas, quiero comentarte algo que va a ocurrir aquí en Washington en eh, un par de horas más o menos, uh, quizás antes. Eh, va a haber una votación en el Senado de Estados Unidos eh, en donde se espera que los republicanos van a votar en contra de la Comisión de Investigación sobre el ataque del Capitolio Uh, del 6 de enero de este año. O sea, que ellos están um, eh, organizándose para no permitir que se investigue lo que ocurrió el 6 de enero. Y yo creo que eh, cuando hay eh, tanto esfuerzo, se reporta esta mañana que Mitch McConnell está llamando a los senadores republicanos pidiéndole un favor personal, ¿no? Que es algo muy inusual. Uh, en la política, uh, usualmente no tiene que ver con favores personales sino tiene que ver con intereses, ¿no? pero uh, él tiene un gran interés de que esto no se investigue, y yo creo que tiene que ver con esto, esto es, eh, creo que, que es uh, razonable asumir esto, aunque no lo podemos comprobar todavía uh, una de las grandes cuestiones que quedan ahí uh, sin uh, resolver sin entenderlo totalmente, es que durante el ataque al Capitolio Hubo una llamada en donde Kevin McCarthy, el actual líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, y el que aspira con todo corazón, desde el alma para arriba y para abajo, de ser el próximo Speaker of the House después de las elecciones del año que viene. Él, esto es, eh, eh, todo lo que él hace se tiene que, que evaluar basado en esa, esa hambre que él tiene, esa desesperación que él tiene para llegar a, a esa la cima del poder legislativo en Estados Unidos. El problema es que él estuvo hablando con Donald Trump el día del ataque. Y lo que él dijo en el momento que McCarthy le contó a otros congresistas es que Trump no quería ayudar al Capitolio porque él estaba a cierto nivel, a espera de qué iba a pasar, ¿no? No estaba actuando como alguien que había jurado la constitución a defender la constitución, no estaba actuando como comandante en jefe, como presidente, estaba actuando como uh, un barato político uh, que está eh, buscando sacarle provecho a un alzamiento que él mismo causó. Ahora, eh, ¿por qué no quiere hablar sobre esto Kevin McCarthy? Es bastante obvio, ¿no? Porque... Eh, si el público de Estados Unidos tuviese uh, un momento de claridad tan imponente como ese, ¿no? Porque esto no sería una investigación por ahí y por allá, sino serían las palabras, el testimonio bajo juramento del líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. Y si él uh, confirma lo que ya le contó a otros congresistas, es bastante obvio que Donald Trump uh, estaba jugando con esta toma del Capitolio y estaba... Uh, Quizás a la espera de algún tipo de triunfo o inclusive algún tipo de siniestro, ¿no? La muerte de un congresista o la, la capturación del vicepresidente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que, eh, por supuesto, queda ahí picando. Entonces, ¿qué, qué pasaría eh, si Kevin McCarthy es sometido a esa pregunta bajo juramento en frente de las cámaras? Bueno, yo creo que eh, no ganarían muchos votos los republicanos, ¿no? Eh, no sé si perderían muchos votos, porque uh, ellos han, han podido convencer a la mayoría de los republicanos que uh, este no fue un ataque, que es, eran como turistas, que eran unos poquititos que se excedieron y todas esas mentiras que, por supuesto, Trump está fomentando también. Uh, si, si, eso, eh, si ese tipo de testimonio... Uh, termina en lograr uh, una tremenda claridad, eh, yo creo que espantaría, uh, no a los más ardientes seguidores de Trump, que obviamente están de acuerdo que haya un golpe de Estado, no, estoy hablando de las personas que quizás no, no toleran a los demócratas, o no les gusta Biden, o no, o no sé, algún otro tema así, pero no es que están enamorados de Trump, uh, quizás lo que ellos hacen se quedan en su casa, no es que van a votar por los demócratas, se quedan en su casa. Y los republicanos en las elecciones de medio término se destacan históricamente por eh, grande participación de sus votantes. Mientras que los demócratas, como he comentado 40.000 veces en este programa, son sumamente lamentables en elecciones de medio término y nunca logran generar el mismo nivel de entusiasmo. Entonces, aunque hay menos republicanos que demócratas en el país, eh, los republicanos eh, tienden a, a ganar a más elecciones porque pueden... A, estimular un voto uh, superior. Así que yo creo que eso es lo que está aquí. ¿no? Uh, obviamente esto no tiene nada que ver con el deseo de una ju de justicia o lo que dijo Mitch McConnell, ¿no? que esto es un invento de los demócratas y que los demócratas eh, quieren hacer esto un gran show. Y quiero aquí tomar un momentito para explicar que eso es simplemente una, una estúpida mentira. Eh, lo que se va a votar en el Senado hoy es lo que eh, es una versión eh, igual, casi igual, de lo que eh, se aprobó en la Cámara de Representantes. Ahora, ¿por qué, ¿qué fue que se aprobó en la Cámara de Representantes? Y, y eso fue bipartidario, hubo más de 30, si no me equivoco, republicanos que votaron a favor. Bueno, fue una negociación entre los demócratas y los republicanos. No es que los demócratas impusieron esto, no, hubo una negociación... Y todo, escucha lo que te voy a decir, porque esto es importantísimo, ¿no? Porque hay tantas mentiras que surgen lamentablemente hoy por hoy de la derecha que hay, hay que combatir la mentira con la verdad. Um, los demócratas le dieron todo lo que querían los republicanos. Todo. Todo. Entonces, eh, no hay uh, ningún tipo de objeción legítima. Lo que hay aquí es un intento de encubrimiento. Y esto, eh, una vez más, yo creo que eh, obviamente no están escondiendo. no. Si ellos eh, sintiesen uh, cierta confianza por la situación política en la que ellos están, la verdad detrás de este ataque. Inclusive yo creo que otra cosa que están escondiendo es que es altamente probable... <ríe> que hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco, quién sabe cuántos republicanos de la Cámara de Representantes, gente como Marjorie Taylor Greene, no digo que ella en particular, pero esa, ese tipo de, de congresista que odia a Estados Unidos, odia eh, la democracia, odia a los demócratas, odia a los gays y los latinos y los inmigrantes y los negros y las mujeres y todo el resto. Ok, ese grupo... Eh, altamente identificado con, con uh, los uh, golpistas, verdad, eh, conectados con ellos y como eh, hemos hablado en otras ocasiones, eh, en, nos encontramos con quizás la posibilidad que hubo algún tipo de coordinación entre uno o más de estos congresistas y la gente que organizaba el golpe. O sea, a, los republicanos tienen mucho para perder con la verdad. Pero eh, mi, ar mi argumento en contra de eso sería que Estados Unidos tiene mucho para perder. La democracia tiene mucho para perder. Si no entendemos responsabilidades por lo que pasó y si no mantenemos uh, fidelidad, lealtad a la constitución en todo momento, eh, es, es sin duda uh, algo que va a resultar en debilitar uh, la fortaleza institucional de este país y honestamente poner el país en riesgo. Bueno, eh, quería solamente comentarte eso porque va a ocurrir unos minutos, pero realmente hoy es tema libre, sorpresivamente, tum, 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 uh, así que llámame, el, och el número es 8444 410 y te recuerdo como siempre que el podcast de este programa está disponible gratuitamente a las 24 horas, puedes uh, uh, suscribirte fácilmente en fernandoespuelas.com también a través de Apple Podcasts y Spotify. Um, si quieres recibir el podcast todos los días, esa es la manera de hacerlo. Ok, vamos a ir con la primera llamada de la tarde. Vamos con Michael. Hola, Michael, ¿cómo estás?
3: Hola, hasta buenas tardes. Buenas tardes. Uh, mira, tengo una, una noticia que he venido siguiendo ya por, por bastante tiempo, pero no no estoy seguro que sea verdad uh -huh. o que tan profundo se ha analizado. Se trata de que el gobierno de Brasil ayudó también a algunas de las cosas que pasaron el 6 de enero y que también se reunieron el día anterior.
2: El gobierno a de Brasil. Algunas personas allegadas a, llegar a perdón, Trump. Eh, eh, no, no, no entendí muy bien porque se cortó tu, tu voz un, un segundito. Tú dices que, si puedes repetir eso, que, que hubo una, un involucramiento del gobierno de Brasil.
3: Sí, sí. Sí. Um, según eso, sentido? lo que tengo entendido es de que el, el presidente de Brasil um, o, o, o Donald Trump se, se acercó hacia él para pedirle ayuda
4: para ¿Ayuda? que pudieran ¿En
3: interferir en las elecciones otra vez. Y al mismo tiempo, el 5 de enero, hubo una reunión de, de, de personas que siguen a Trump de cerca para llevar a cabo lo, lo que pasó el 6 de enero.
2: Ok, bueno, eh, mira... Eh... Yo no he escuchado eso, así que no, 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 no sé. Me parece... Uh, ok, pensámoslo en forma lógica, ¿no? Uh, ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque Donald Trump le pidió ayuda a, a los rusos, a los chinos, para que interfieran en las elecciones. que le pidió a, a Brasil? Quizás, no sabemos, pero puede haber ocurrido, sí. O sea, si hubiéramos dicho George W. Bush, no, estás loco. Uh, Ronald Reagan... Uh, Nixon inclusive, no, ningún presidente de Estados Unidos ha, ha traicionado a Estados Unidos como este eh, Trump. Ahora, eh, ¿podemos creerlo del otro lado? O sea, eh, el presidente de Brasil, Bolso, Bolsonaro, es una persona que, que estaría o, horrorizado por, porque alguien le ha pedido una interferencia. No, <ríe> él es el trumpista de Sudamérica. Él se identifica muchísimo con Trump y, y fueron a bastante amiguitos y, y eh, hubo varias uh, uh, sintonías que encontraron uh, entre Bolsonaro y Trump Uh, que los, los posicionó como, como gemelos, ¿no? El gemelo del norte y el gemelo del sur. Así que yo creo que, que no es que es probable, eh, pero es posible. Um, así que, ¿dónde, ¿dónde recibiste o dónde escuchaste esa información, Michael? Hay un, un, una persona que se llama Seth Abraham en Twitter. Sí. Ah, okay. okay, Bueno, él él es eh, lo, lo, no lo conozco personalmente, pero leo sus cosas a, a veces. Eh, él es una persona que eh, um, ah, es abogado, eh, escribe mucho, eh, tiende a extenderse un poco, no, eh, tomar lo que pueden ser indicaciones de información y los quizás a veces dibuja um, los di dibuja esa información de una forma bastante precisa, pero es tiene una cuota de lo que él asume que es lo que está ocurriendo. No digo que este es el caso, pero eh, definitivamente interesante. Bueno, gracias Michael, gracias por traerme eso a la mesa porque realmente no, no lo había escuchado. Voy a buscarlo, voy a leerlo porque sería interesante ver qué es lo que dice y a ver si él cita a uh, otras pruebas. Gracias Michael. El número es 844-410-1020. Es sorpresivamente tema libre hoy en el programa. Hablemos ahora con Estela, que me está llamando. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Eh, vale. Yo, yo oigo mucha gente que dice que tú eres el defensor de ellos <ríe> y no, no sé la verdad. Ahora quiero que me, que nos ayudes a defendernos de los hombres. ¿Qué hacer para limpiar todos esos hombres? ¿A quién? ¿A quién directamente? Que se le llama aquí a. Se les, se les ha hecho tantas llamadas a los concejales, al alcalde, al Garcetti, al este nicho Farrell, a todas esas oficinas y nadie viene a hacer nada de aquí. Es un desmadre el que se está haciendo. Juegos a cada rato por los hombres.
2: Bueno, eh, 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 so, eh, no, no para ser demasiado preciso con, con el, 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 el idioma, ¿no? pero eh, limpiar los homeless no, no creo que es algo muy agradable lo que has dicho porque estamos hablando de humanos. Y son humanos que obviamente en muchos casos sabemos que están trastornados, problemas psicológicos, problemas de drogas, eh, problemas eh, expulsados de su casa por, por varias razones. Es, es un tema complejo, ¿verdad? Eh, pero, pero yo diría que, que tú le pegaste el clavo en el sentido que eh, si, si tú no recibes eh, una respuesta de Garceri o los concejales... Eh, tienes que seguir presionándolos. No es pones una llamada o le mandas una carta y, y esperes que se resuelva. Eh, definitivamente, el problema de, de homelessness en Estados Unidos es una crisis. No es solamente en L.A., es aquí en Washington, D.C. Washington, D.C. es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Tenemos homeless por todos lados, ¿ok? Entonces, a, aquí la, el, el problema eh, tiene que ver, también hay que reconocer esto, que las cortes no solamente California, a través de este país, en casi todos los lugares han reconocido que una persona en situación de calle tiene derechos como cualquier otra persona, que me parece fabuloso, pero eso quiere decir que no puedes forzarlos a moverse um, dentro de ciertos parámetros, ¿no? No puedes que simplemente decirle ahora fuera de aquí. Um, no hay una resolución de fondo uh, de, de lo que está pasando y, y yo creo que eh, yo no tengo una respuesta, honestamente. Eh, lo he pensado un poco y, y me duele la cabeza cuando lo pienso porque es realmente terrorífica la situación, ¿no? Y tiene raíces muy profundas. Tiene raíces de cuando Ronald Reagan eh, le entró en la cabeza de liquidar los hospitales eh, de atención para personas con problemas médicos y, y de drogas y todo eso. ¿Y, y qué terminó pasando? Gente en, en las cárceles y gente en las calles, ¿no? Uh, así que uh, esa supuesta reforma para ahorrar dinero y todas esas, esas cosas que, que él decía constantemente eh, fue lamentablemente la semilla que él plantó que ahora la tenemos en Los Ángeles y en Washington y en Miami y en Nueva York y en todos lados. ¿A uh, ¿Tú qué has hecho para tratar de, de controlar esta situación?
4: Mía, puesto que yo oigo que el Garcetti lo van a mandar para embajador de la India, cuanto Ajá. que no ha podido hacer nada con este problema aquí. Aquí nos okay. deja todo este cochinero Pero, y luego Estela, se pasa a la Estela, India. ¿Qué has
2: hecho tú? ¿Y tú qué no, has hecho para yo resolverlo. he
4: escrito, yo he llamado, yo he, yo he tratado de invadir, por decir, a los, como te digo, a los, al Garcetti, al Ferro. ¿Invadir
2: en qué sentido?
4: con cartas, con llamadas, Ajá. pero aquí no hay ayuda de nada. Entonces digo yo dentro de mí, ¿cómo es eso de que ellos le quitaron a la policía, les, le quitaron fondos a la policía? Ahora los hombres hacen lo que quieran por aquí, fuegos a cada día, a cada día ya no pide uno tranquilo, ya hasta las tiendas las están cerrando donde está todos los hombres. Okay,
2: estás, estás, estás eh, yo creo que estás, estás un, uh, conectando cosas que quizás. No están conectadas, ¿no? Uh, primero, me, me parece espectacular que tú te has movilizado a, a pedir respuestas y pedir uh, acción. Yo creo que eso, honestamente, en una democracia, eso es lo que hay que hacer. Y, y lo que te recomiendo es que empieces a utilizar los medios sociales. Y, y es una manera muy eficaz de presionar a los políticos, porque los puedes mencionar directamente. Puedes poner uh, su dirección de Twitter y de esa manera lograr que ellos estén recibiendo esa presión. Uh, también hay organizaciones eh, comunales, organizaciones sin fin de lucro que están buscando resolver esto. ¿Sabes qué? Ahí existe una buena posibilidad. Quizás tú quieres ser voluntaria y empezar a entender cómo resolver el, el problema de fondo. Uh, pero el, el tema de Garcetti, eh, o sea, no, no puedes juzgar al alcalde de, 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 de Los Ángeles por un tema, cuando Los Ángeles es una ciudad, obviamente, uh, altamente compleja. Um, y que él eh, sea eh, el embajador a la India me parece que es algo bastante espectacular, uh, porque es una persona, eh, quizás no te guste a ti, entiendo eso, pero objetivamente es una persona muy brillante, muy inteligente, Um, uh, no digo uh, que es el alcalde más brillante e inteligente de, de la historia, ni nada por el estilo, no estoy juzgando su gestión, uh, pero definitivamente es una persona que me parece muy impresionante y que esté uh, uh, lidiando directamente con uno de nuestros a posibles más importantes aliados en el futuro para combatir a China, me parece que es una, un, un, un buen resultado. Uh, pero muchas gracias, Estela, y, y sigue li, sigue luchando, ¿eh? eh números 844-410-1020 es tema libre hoy en el programa estamos cambiando todo. Eh, vamos con Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aló, ¿Aló? buenas
3: tardes, Fernando. Hola. Aló, uh, eh, mucho gusto me encanta oír su programa, he aprendido mucho. Usted nos guía bastante, bastante. Tiene una mentalidad amplia, amplia. Solo un comentario. Yo soy colombiano. ¿Qué piensa usted de la situación que está pasando en Colombia ahora? ¿Piensa uh -huh. que Colombia va para otra Venezuela? Porque si yo no quiero eso. ¿cuál es su... uh -huh. ¿Qué piensa usted, Fernando?
2: Sí, bueno, eh, eh, para, para que todos estemos en tema, en Colombia ha habido uh, tremendos disturbios y uh, los disturbios han sido respondidos con tremenda violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Um, lo que uh, destapa todo esto fue un intento del presidente de uh, reajustar los impuestos en un momento donde la economía... Está, eh, bueno, obviamente tremendamente golpeado por el COVID. Um, y yo creo que eh, lo, cuando yo veo eh, eh, los países latinoamericanos que son tan ideológicos, ¿no? Para la izquierda y para la derecha, que parecen que los presidentes quedan uh, atrapados en su propio universo ideológico y a veces no piensan en lo más amplio, ¿no? Que lo más amplio en este caso no es balancear el presupuesto de Colombia, no es eh, ajustar las cuentas en, en cuando se está recuperando la gente de o no recuperando la gente de una crisis. Lo que también está claro es que esto pasó en Chile. Recordemos que Chile hace más, bueno, un año y medio ya, empezaron a, a haber disturbios, uh, hubo uh, una... Uh, aunque Chile como país ha prosperado tremendamente en los últimos 30 años, eh, la distribución de ingresos de Chile es pésima. Hay un grupito de gente que vive tan ricos como en cualquier otro país rico y después tienes masas de personas que, que están en la supuesta clase media pero muy ajustadas y muy vulnerables. Y eso uh, llevó a una, un choque frontal con el presidente y él sacó las tropas y hizo todo lo que hacen de la derecha. Uh, ¿Y qué pasó? Bueno, le explotó en la cara y uh, creo que fue la semana pasada los chilenos aprobaron uh, una comisión para escribir una nueva constitución. ¿Y quién fue elegido para esa comisión? Uh, bueno, gente de la izquierda. O sea que la derecha, uh, que ha básicamente no controlado totalmente Chile, ha perdido tremendo potencial en el futuro. Futuro. Colombia yo creo que es, es un país, primero me encanta Colombia, me encanta tu país, me encanta la gente, la, la belleza de, del país es, es de otro mundo, la cultura y todo el resto. Uh, uh, y, pero es un país, obviamente, que arrastra décadas de guerra civil, arrastra, por supuesto, uh, lucha contra el narcotráfico. ¿Y ahora qué más? Uh, muchísima gente que se escapó de Venezuela, recibidos por Colombia, que, que es algo fabuloso, pero eso crea todo tipo de tensión. Y encima le, le aterrizas el COVID. Así que eh, no sé qué va a pasar en Colombia. Lo que sí sé es que el gobierno ahora está bastante... Um, yo diría presionado eh, por uh, la comunidad internacional porque se han filtrado videos uh, de policías tirando tiros y golpeando y cosas que, que se exceden de lo que es la, la, la fuerza del Estado necesaria para mantener control. ¿Y qué ha tenido que hacer el, el presidente? Bueno, tuvo que, que archivar su, su movida con los impuestos, tuvo que tirar un paso hacia atrás, ahora está tratando de, de sonreír, perdió un par de ministros y todo eso. Yo creo que, al menos que él se ponga en, así, muy de, de, en, en postura de mano dura y controlar la situación con, con el ejército y todo eso, yo creo que aquí se va a suavizar la situación, en particular si hay alguna señal del presidente que, que va a bajar el tono uh, de la policía y de las fuerzas de seguridad. Uh, Colombia transitó, eh, yo he contado en este programa, en el año, no sé si fue el 99 o el 2000, tuve la oportunidad de, de reunirme con el presidente Pastrana en el Palacio, en Bogotá, y estábamos teniendo una conversación sobre tecnología, yo era el CEO de una empresa de tecnología en ese momento, y empezamos a escuchar um, explosiones y un, un tipo se acercó al presidente, y le dijo algo en el, en el video, estamos tomando café, y sonríe y me dice, sí, están est aparentemente están uh, atacando el palacio, pero es del otro lado, así que no, no te preocupes. Y yo uh, quedé así como wow <risa> Pero eso obviamente eh, muchos años atrás, el país ha avanzado dramáticamente, esperemos que pueden uh, buscar ese balance una vez más. Bueno, te agradezco mucho por la llamada y gracias, gracias por, por participar. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy, un jueves. Tema libre, qué loco. Sí, tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes <laughs> hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos.